0: 之鹤，第二节。两位小姐走进茶室前，在换上布袜时，菊志也来到了。菊志从小姐身后瞥了一下内里，房间面积约摸八叠，人们几乎是膝盖挤着膝盖并排坐着，似乎竟是些身着华丽和服的人。镜子眼快，一眼就瞅见橘治，蓦地站起身走了过来。“哟，请进，稀客呀，欢迎光临，请从那边上来，没关系的。”镜子说着，指了指靠近壁龛这边的拉门。橘治觉着茶室里的女客们都回过头来了，他红着脸说。竟是女客吗？对，男客也来过，不过都走了。你是万绿丛中一点红，不是红。没关系，橘志有资格称红呀。橘志挥了挥手，示意要绕到另一个门口进去。小姐把穿了一路的布袜包在千纸鹤包袱皮里。而后，彬彬有礼地站在一旁，礼让橘志先走。橘志走进了贴邻的房间，只见房间里散乱地放着诸如点心盒子、搬来的茶具箱、客人的东西等。女佣正在里面的洗茶具房里洗洗刷刷。镜子走了进来，下下跪似的跪坐在橘治面前，问道。怎么样，小姐还可以吧？你是指拿着千纸鹤包袱皮的那位吗？包袱皮？我不知道什么包袱皮。我是说刚才站在那里的那位标志的小姐呀，她是道村先生的千金。菊治暧昧的点了点头。包袱皮什么的。你竟然连人家古怪的东西都注意到了，我可不能大意。我还以为你们是一起来的，正暗自佩服你筹划的本事呢。瞧你说的，在来的路上碰上，那是有缘吗？再说，令尊也认识到村先生，是吗？他家早先是横滨的生丝商，今天的事儿我没跟他说。你放心的好好端详吧。镜子的嗓门不小，菊次担心仅隔一格扇的茶室里的人是否都听见了。正在无可奈何的时候，镜子突然把脸凑了过来。不过事情有点麻烦，他压低了嗓门太田夫人来了，他女儿也一起来了。他一边对菊治察言观色，一边又说：“今天我可没有请他，但这种茶会，任何过路人都可以来。刚才就有两批美国人来过。很抱歉，太田夫人听说就来了，无可奈何呀。不过你的事，他当然不知晓。今天的事，我也……”菊治本想说自己压根没有打算来相亲，可是没说出口，又把话咽了回去。尴尬的是，太田夫人，你只当若无其事就行。菊治对静子这种说法也非常生气。看样子，立本静子同父亲的交往并不深，时间也短。父亲辞世前。镜子总以一个随便的女人的姿态，不断出入橘治家，不仅在茶会上，而且来做常客时也下厨房干活。自从镜子整个男性化后，母亲似乎觉得事已至此，嫉妒之类的事未免令人哭笑不得，显得十分滑稽。橘治母亲后来肯定已经察觉。菊治父亲看过镜子的那块痣，但这时早已事过境迁，镜子也爽朗而若无其事似的，总站在母亲的后面。菊治不知不觉间对待镜子也随便起来，在不时任性的顶撞他的过程中，又使那种令人窒息的嫌恶感也淡薄了。镜子的男性化。以及成为菊治家方便的帮工，也许符合他的生活方式。静子仰仗菊治家作为茶道师傅已小有名气。父亲辞世后，菊治想到静子不过是同父亲有过一段无常的交往，就把自己的女人天性扼杀殆尽，对他甚至涌起一丝淡淡的同情。母亲之所以不那么仇视静子。也是因为受到了太田夫人问题的牵制。自从茶友太田去世后，橘治的父亲负责处理太田留下的茶具，遂同他的遗孀接近了。最早把此事报告给橘治母亲的，就是镜子。当然，镜子是站在橘治母亲一边进行活动的，甚至做得太过分了。镜子尾随橘治父亲。还屡次三番地前往遗孀家警告人家，活像他自身的妒火发生了井喷似的。橘治母亲天生腼腆，镜子这样捕风捉影的好管闲事，他勿宁说反而被吓住，生怕家丑外扬。橘治即使在场，镜子也向橘治母亲数落起太田夫人来。橘治母亲不愿意听，近子静说让橘治听听也好。上回我去他家，狠狠地训斥了他一顿，大概是被他的孩子偷听了。忽然听见贴邻的房间里好像传来了抽泣声，是他的女儿吧？母亲说着皱起了眉头。对，据说十二岁了。太田夫人也不太明智。我还以为他会去责怪女儿，谁知他竟特地站起身去把隔壁的孩子给抱了过来，搂在膝上，跪坐在我面前，母女俩一起哭给我看呢。那孩子太可怜了，不是吗？所以说，也可以把孩子当做出气的工具嘛，因为那孩子对他母亲的事儿全都清楚。不过，姑娘长了个小圆脸。倒是蛮可爱的。镜子边说边望了望橘治，我们橘治少爷要是对父亲说上几句就好啦。请你少挑拨离间。母亲到底还是规劝了他。太太总爱把委屈往肚子里咽，这可不行，咬咬牙全部吐露出来才好呀。太太您这么瘦。可人家却光润丰盈，她尽管机智不足，却以为只要温顺的哭上一场就能解决问题。首先，她那故去的丈夫的照片还原封不动的、耀眼的装饰在接待您家先生的客厅里，您家先生也真能沉得住气呀、啊。当年被镜子那样数落过的太田夫人，在菊治的父亲死后。甚至还带着女儿来参加镜子的茶会。橘治仿佛被某种冰冷的东西狠击了一下。总令向镜子所说，他今天并没有邀请太田夫人来。太田夫人同镜子在橘治父亲死后可能还有交往，还是令橘治感到意外。也许，甚至是他让女儿来向镜子学习茶道的。如果你不愿意，那就让太田夫人先回去吧。”镜子说着，望了望橘治的眼睛。“我倒无所谓，如果对方要回去，随便好了。如果他是那样明智，令尊令堂何至于烦恼呢？不过，那位小姐不是一道来的吗？”橘治没见过太田遗孀的女儿。菊治觉得与太田夫人同席时，和那位手拿铅枝和包袱的小姐相见不合适。再说，他尤其不愿意在这里初次见太田小姐。可是镜子的话声仿佛总在耳边萦回，刺激着他的神经。反正他们都知道我来了，想逃也逃不成。菊治说着，站起身来。他从靠近壁龛这边踏入茶室，在进门处的上座坐了下来。镜子紧跟其后进来。这位是三谷少爷，三谷先生的公子。镜子郑重其事地将菊治介绍给大家。菊治再次向大家重新施了一个礼，抬起头时，把小姐们都清楚地看在眼里。菊治似乎有点紧张。他满目飞扬着和服的鲜艳色彩，起初无法分清谁是谁。待到定下心来，这才发现太田夫人就坐在正对面。啊，夫人说了一声，在座的人都听见了。那声音是多么的淳朴而亲切。夫人接着说。多日不见，久违了。于是他轻轻地拽了拽身旁女儿的袖口，示意她快打招呼。小姐显得有些困惑，脸上飞起一片红潮，低头失礼。菊稚感到十分意外，夫人的态度似乎没有丝毫敌视或恶意，倒显得着实亲切。从橘枝的不期而遇，似乎令夫人格外高兴。看来她简直忘却了自己在满座中的身份。小姐一直低着头，待到意识过来，夫人的脸颊也不觉染红了。她望着橘枝，目光里仿佛带着要来到她身边倾吐衷肠的情意。您依然休息茶道吗？不，我向来不休息，是吗？可府上是茶道世家呀。夫人似乎感伤起来，眼睛湿润了。橘治自从举行父亲葬礼之后，就没见过太田的遗孀。他同四年前相比，几乎没有什么变化。他那白皙的修长脖颈，和那与之不相称的圆晕肩膀。依然如旧时，体态比年龄显得年轻，鼻子和嘴巴比眼睛显得小巧玲珑。仔细端详，那小鼻子模样别致，招人喜欢。说话的时候，偶尔显出反咬合的样子。小姐继承了母亲的基因，也是修长的脖子和圆圆的肩膀。嘴巴比他母亲大些，一直紧闭着。同女儿的嘴两相比较，母亲的嘴唇似乎小得有点滑稽。小姐那双黑眼珠比母亲的大，她的眼睛似乎带着几分哀愁。镜子看了看炉里的炭火，说：“道，村小姐。”给三谷先生沏上一碗茶好吗？你还没点茶吧？是。拿着千纸鹤包袱的小姐应了一声，就站起身走了过去。菊志知道，这位小姐坐在太田夫人的近旁，但是菊志看到太田夫人和太田小姐后，就避免把目光投向道村小姐。镜子让道村小姐点茶，也许是为了让菊志看看道村小姐吧。道村小姐跪坐在茶水锅前，回过头来问镜子：“用哪种茶碗？”“是啊，用那只织布茶碗合适吧？”镜子说：“因为那只茶碗是三谷少爷的父亲爱用的，还是他送给我的呢。”放在道村小姐面前的这只茶碗，橘治仿佛也曾见过。虽说父亲肯定使用过，不过那是父亲从太田遗孀那里转承下来的。已故丈夫喜爱的遗物，从橘治的父亲那里又转到了镜子的手里，此刻又这样出现在茶席上。太田夫人不知抱着什么样的心情来看待。菊治对镜子的满不在乎感到震惊。要说满不在乎，太田夫人又何尝不是相当满不在乎呢？与中年女人过去所经历的紊乱纠葛相比，菊治感到这位点茶的小姐的纯洁实在很美。第二部分到此结束，感谢您的收听。